0: Bienvenue au Joe Chef Entrepreneur Podcast, épisode 14. Cette semaine, sujet libre. Ben oui, j'ai plein de choses à vous conter. Fait qu'on va y aller assez libre. podcast est une présentation d'Aplavente.com, service traiteur et plat cuisiné. Visitez le www.ApplaVente.com pour tous les détails. Merci et bon podcast! Hey, bonjour tout le monde! Bienvenue au Joe Chef Entrepreneur Podcast. Yes, on est à l'épisode 14. Sujet libre aujourd'hui. Ouais, mais en fait... C'est passé plein de choses. Puis le podcast n'est toujours pas sorti. <rire> On est jeudi soir. Euh, jeudi le 3 euh, juin 2021. Jeudi soir, il est presque 9 heures. Et puis, ben, je, m'étais, euh, je m'étais mis dans mon horaire d'enregistrer le podcast le... Ben, mercredi matin, en fait, vous avez probablement vu la Story, euh, story passée. <rire> Désolé, mon anglais. La Story passée sur Instagram. Ben oui, j'étais tout fier, moi. Start tout ça, let's go, on va enregistrer. Ben, ça a bugué. Ça a bugué, ça a été, euh, ça a été compliqué. Puis, j'étais un peu pressé dans le temps. Parce que, ben, comme je vous expliquais, mais <rire> vous pouvez pas l'entendre parce que... Malheureusement, c'est pas l'épisode qui va sortir. Je suis en train d'enregistrer par-dessus. Mais en fait, c'est que cette semaine, c'est une grosse semaine. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Je suis très, très, très content. Il y a de l'effervescence, c'est le fun, yes! Sauf que ça. Ben, ça a pas scrapé les, les, les affaires, mais en fait, c'est ça. Ça sort un peu de la routine, puis. Euh, ben, J'ai manqué un peu de temps, là. Donc. Euh, tout d'abord, je veux m'excuser de ne pas avoir sorti l'épisode à temps. Il va sortir ce soir, aussitôt que je vais terminer de l'enregistrer. Je vais le mettre en ligne euh, parce que c'est super important pour moi de garder euh, cette assiduité-là et de continuer d'enregistrer et de continuer de faire euh, ce podcast-là à tous les semaines. Comme je vous ai déjà, comme je vous ai déjà expliqué, c'est beaucoup. C'est, c'est, c'est super tripant pour moi de le faire. Summer ground. Summerground. Je pense que c'est important aussi, ben pour vous qui écoutez, hein, c'est une question de respect, de sortir un podcast une fois par semaine. Alors, bienvenue au Joe Chef Entrepreneur Podcast, épisode 14. Très content d'être là avec vous aujourd'hui, encore une fois, et de vous parler de divers sujets. Oui, j'ai dit sujet libre en entrée. Euh, Bien, en fait, c'est que j'avais préparé certaines choses. Je vais peut-être partir là-dedans. Comme peut-être pas. En fait, au départ, je m'étais dit « Je veux parler d'organisation. Je » Je veux, J'avais envie de faire un peu la deuxième partie quand j'avais parlé de, de désorganisation l'autre fois. J'avais un peu ri de ça du fait qu'il y a des semaines où je suis moins organisé. Mais je dirais que c'est plus une question mentale. Quand ça se passe moins bien dans ma tête ou oh, j'ai plein d'idées, j'ai de la misère à organiser un petit peu où je m'en vais, Ben ça fait que je suis moins organisé. Donc, je me suis dit, je vais, en fait, on s'entend, je ne suis pas un pro de l'organisation, mais je vais vous donner certains trucs. Parce que si vous êtes comme moi, puis que vous avez mille et un projets, puis que vous avez toujours envie partir des nouveaux projets, de, de faire différentes choses et d'avancer dans vos projets que vous avez déjà commencé. Puis à un moment donné, ça devient tellement ardu d'essayer de se retrouver et de bien prioriser. Donc, je me suis dit, pourquoi pas sans, sans vous dire que hey, je vais vous donner des trucs infaillibles. Ça, ça c'est quelque chose qui m'énerve. Là. Tu sais Quand tu vois ça sur Facebook, « hey, Salut toi l'ami! Je vais te donner des trucs. Comment être organisé dans la vie? » Non, non. Sérieusement. Je vais vous donner des trucs qui, pour moi, fonctionnent. Après ça, si vous avez envie de l'essayer, c'est fine, c'est parfait. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas puis que vous, vous avez des trucs qui fonctionnent avec vous, ben vous pouvez me les donner. Donc, là, je suis en train de partir sur le sujet déjà. Euh, mais Avant de partir sur le sujet, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi que la semaine a été un petit peu rock'n'roll et puis que euh, je n'ai pas réussi à sortir l'épisode à temps. Donc, allons-y. Ben, tout simplement... Euh, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu de gros contrats de traiteur comme ça. Euh, évidemment, avec la pandémie, hein, tout ça comme arrêté, je pense que je ne vous apprends rien. <rire> Et puis, ben c'est ça. En fait, euh, j'ai eu, un, j'avais un contrat à faire cette semaine avec euh, la chambre de commerce... Euh... <rire> Je ris parce qu'on a discuté de de ça tantôt. La Chambre des commerces, donc la Chambre de commerce et de l'industrie du Rochelieu, c'était pour euh, eux ce soir, leur... Ben, En temps normal, habituellement, à chaque année, ça arrive plutôt au mois d'avril de chaque année, ils font un gala. Le gala de la Chambre de commerce, où ils vont remettre des prix pour des entreprises qui se sont distinguées tout au long de l'année. Pandémie oblige, on ne peut pas faire de gala, donc... Cette, l'année passée, ils n'ont rien fait. Mais cette année, ils se sont dit hey, « Il faut quand même faire quelque chose cette année. Il faut essayer de trouver une formule un peu différente. » Et je leur lève mon chapeau. Ils ont fait cette année ce, qui s'appelle, ce qu'ils ont décidé d'appeler ça l'anti-gala. Puis, pour vrai, euh, c'était super intéressant. Je ne m'attend, je m'attendais pas nécessairement à ce que ce soit intéressant. En fait, c'était un, une espèce de gros montage vidéo très professionnel. Euh, il y a eu de la musique à travers ça. Il y a eu des... Euh, des remises de prix. c'était pas plate. C'était super le fun à écouter. Et puis, ils ont demandé à différentes entreprises, comme la mienne, de préparer... Dans mon cas, c'était des, des, un cocktail dînatoire euh, pour deux personnes. Donc, les gens pouvaient s'acheter un billet. Euh, un billet euh, bouffe, dans le fond. Puis avec la bouffe, il y avait, euh, avait plusieurs choix. Euh, dans la liste, euh, il y avait nous, à plat-vente. Il y avait euh, mandarine et ciboulette qui, sensiblement, ont fait... euh, On on se ressemble un peu, on on pourrait dire en en quelque part qu'on est des compétiteurs, mais c'est drôle parce qu'à travers les années, on on s'est souvent aidé. Donc, euh, euh, je ne la considère pas vraiment comme un un compétiteur en tant que tel. Et puis, il y a a aussi euh, le Satori, euh, le restaurant Satori qui proposait des sushis. Donc, euh, trois propositions différentes. fait que les gens pouvaient acheter... de la bouffe comme ça avec leur billet, avec une bouteille de vin puis euh, un petit dessert qui venait avec ça, euh, qui provient d'une autre entreprise, de Levin numéro 5 ici à Saint-Jean. Encore le même bug euh, que la première fois quand j'ai enregistré euh, hier matin. Donc je vais être obligé de faire un peu de montage ici. Ne vous vous inquiétez pas, je vais euh, faire en sorte que pour vous, ça soit quand même agréable. Je suis content, ça a comme arrivé en plein milieu, en fin de tourne, fait que ça va être plus facile à, à monter tout ça. Donc, ce que je disais, c'est que... le, C'est ça. Donc, j'ai, j'ai pu faire des, des plateaux de cocktail d'ordinateur. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. En fait, j'en ai fait, euh, j'en ai fait plusieurs euh, tout au long de l'année. Euh, je n'ai pas arrêté de, de faire euh, du cocktail d'ordinateur. Mais spécialement cocktail dinatoire de, euh, de cette envergure-là, donc il y en avait vraiment plusieurs, donc c'était super agréable. Puis en plus, ce qui était cool, c'est que là ce matin, je, hier, j'ai fait toute ma préparation, c'est pour ça que c'était une grosse journée pour moi hier, ça a été très dur d'enregistrer le, le, le podcast, habituellement, euh, la, la, la boutique est fermée, ben, en fait, c'était fermé quand même, mais j'ai euh, clenché euh, toute ma préparation pour être prêt, parce qu'aujourd'hui, il euh, y, y en a qui partaient quand même tôt en livraison. Donc, il fallait que je sois prêt. Et puis, euh, j'ai commencé, j'ai commandé avec mon fournisseur, un nouveau fournisseur avec euh, lequel je fais affaire pour des plateaux, euh, des plats. Euh, Vraiment, vraiment content. C'est tout fait ici, au Québec. Euh, euh, Ça s'appelle Talti. C'est à Saint-Hyacinthe. Et puis, j'avais commandé des des beaux plateaux de boucher, plateaux traiteurs. Ils sont vraiment super beaux, rectangulaires. Et puis... La commande, je pensais pas qu'elle allait rentrer. En fait, je savais qu'elle allait rentrer aujourd'hui, mais je pensais pas qu'elle allait rentrer euh, quand même aussitôt. fait qu'elle est rentrée comme une quinzaine de minutes avant que je doive livrer la première commande. Ben, en fait, avant que les, les premiers plateaux euh, soient ramassés en collecte. Donc, j'ai eu un 15 minutes de rush intense à monter. Ces plateaux-là. Ben, j'ai réussi. J'étais tellement content d'avoir ça dans mes propres, dans mes nouveaux plateaux. C'était vraiment beau. Parce qu'au départ, ce que j'avais, dans le fond, c'était un plateau euh, plus petit, plus rectangulaire. Fait que là, il fallait que j'envoie deux plateaux. J'avais plus de couvercle pour ces plateaux-là. Fait que là, je le mettais sous vide. Mais ben, pas sous vide, là, mais avec un sac sous vide. Euh, scellé. C'était quand même beau, mais pour vrai. Le lot qui des plateaux rectangulaires avec toutes les bouchées à l'intérieur. C'était absolument incroyable. Vous dire le bonheur de recommencer à faire du traiteur comme ça, à refaire du cocktail dînatoire, un petit dada que moi j'ai toujours adoré faire, préparer des petites bouchées, des petites brochettes. Euh, j'ai fait, il y avait. Ah oui, je vais vous parler du menu. Dans le fond, euh, c- j'avais pas mal de cartes blanches. Euh, de, ils m'ont demandé de faire un, un petit menu de bouchée, Fait Je j'étais allé avec des, des, des sure shots, évidemment, des, euh, des trucs que je sais qui fonctionnent bien. Donc, je allé avec euh, mon tartare de saumon, euh, mon tartare euh, de bœuf, euh, tout simplement un prosciutto melon. C'est super classique, mais ça fonctionne tellement bien dans dans un plateau comme ça. Euh, J'ai fait des petites pizzas margarita qui étaient absolument délicieuses. Une bonne euh, bruschetta que je fais avec des olives calamata à l'intérieur. J'avais des brochettes antipasto qui est un mélange de plein de trucs. Fromage bocconcini que je marine. Euh, Un petit salami, des poivrons euh, marinés, des olives. Donc, il y avait plein de trucs dans le plateau. Et euh, ah, puis une, une nouvelle petite bouchée aussi que j'ai fait qui honnêtement c'était super niaiseux à faire, mais ô combien bon! Euh, j'avais dans mon euh, dans mon menu de traiteur régulier, j'ai une salade de légumes grillés. Puis là, je me suis dit ben pourquoi pas, genre juste préparer ces mêmes légumes là, puis les, les mettre en petites brochettes, puis tout simplement griller tout ça. C'était absolument déçu. Donc, euh, j'ai préparé tout ça. Et euh, c'est un peu ça, là, tu sais, dans le fond, évidemment, euh, quand un contrat se présente, euh, bien évidemment qu'il euh, y a des priorités à avoir euh, là-dessus. Puis, évidemment, pour euh, rajouter à tout ça, euh, ben, mercredi, hier, en fait, j'avais.. Euh, Ma fille avait son, son, son avant midi de passe partout à l'école. Fait que là, ça fait qu'elle va pas à la garderie aussi tôt que d'habitude. Euh, je dois aller la porter à l'école. Je dois aller la rechercher deux heures plus tard pour aller la porter à la garderie. Puis là, pas longtemps après, j'avais euh, mon vaccin contre la COVID. Donc, euh, je suis officiellement vacciné. Puis, euh, pour vrai, pas de symptômes, rien avec ça. Là. Ben, je dirais, j'ai le bras qui... J'ai le bras un peu raqué, honnêtement, le, le, le muscle de l'épaule un peu raqué, mais... Ça se Ça se vraiment facilement. <rire> euh, donc, c'est ça. fait que c'était vraiment un concours de, 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 de plein de choses. qui fait que je n'ai euh, pas pu nécessairement livrer le podcast comme d'habitude. Mais ô combien je suis heureux présentement de refaire du cocktail dînatoire, je peux vous dire. Et j'ai très hâte, j'ai vraiment très hâte de euh, revenir... J'ai vraiment très hâte de revenir faire euh, du chef à domicile. Très, très hâte. Pour vrai, là, ça va être euh, ça va être trippant. fait que ça, j'imagine que c'est dans, dans quelques semaines, dans quel, bon, quelques semaines, peut-être un mois, peut-être un mois, qui sait. Donc je vais vous, euh, vous parler, d'organisation euh, aujourd'hui. Mais juste avant, <rire> je vous tease. Mais <rire> juste avant, euh, je veux parler, euh, je veux parler d'autre chose. Euh, il y a eu un article de Nicolas Duvernois euh, qui a sorti dernièrement dans le Devoir. Là. J'étais un petit peu mal préparé. Je suis désolé. Je sors à l'instant l'article. Yes! Un article qui parle, euh, qui parle des restaurants et des bars, qui parle euh, du déconfinement, évidemment. Euh, je vous mettrai le lien dans le podcast. Je vous invite à aller le lire. Super intéressant, super pertinent. Ça parle, entre autres, euh, du... De l'espèce de phénomène euh, Céline Dion qu'on peut avoir, euh, c'est-à-dire que l'espèce de syndrome de Céline Dion, dans le fond, qu'on peut avoir, c'est-à-dire qu'il faut... Qu'on, on a l'impression qu'il faut rayonner à l'étranger avant de rayonner, avant d'avoir une espèce de reconnaissance à la maison. Euh... Puis, en gros, moi, ce que je retiens de cet article-là, c'est qu'on a... Quelque chose d'incroyable entre les mains au niveau de la restauration, au niveau des bars. Puis c'est un secteur qui a été extrêmement durement touché par la pandémie. On s'entend là qu'on on a dû... Fait, ben, je dis, on, ok, je ne veux pas m'inclure là-dedans parce que euh, moi, pour vrai, j'ai pu, euh, j'ai pu continuer de fonctionner, donc je veux pas m'inclure là-dedans. Mais les restaurateurs, euh, les tenanciers de bars ont dû fermer leurs portes pendant plusieurs mois. C'est énorme, là, OK? Et, euh, je souhaite à tous que tout le monde puisse passer au travers de tout ça. mais là, c'est le temps. C'est vraiment là là qu'il faut pas encourager. Il faut pas les encourager. Il faut les soutenir. Oui, cet article-là parle de ça. Je vous invite à aller le lire. Ça parle à quel point on a un patrimoine incroyable au niveau de l'alimentation puis c'est important de, d'en prendre soin, de le garder de façon responsable. En souhaitant que notre gouvernement puisse continuer de mettre de l'avant ce patrimoine-là et d'aider les restaurateurs. Il y a plein de choses, il y a plein de solutions qui, qui s'offrent pour aider justement les restaurateurs et les tenanciers de bord à passer à travers cette, cette pandémie-là. Mais moi, à travers cet article-là, il y a une chose qui euh, me revient en tête. Euh, puis pourquoi ça me revient en tête? C'est que je l'ai vu en fin de semaine dernière là, avec le déconfinement. J'ai vu des, euh, des restaurateurs suite à une ou deux journées dans le fond de réouverture qui euh, ont commencé à écrire « Hey, on a, on a eu des no-shows ce soir, donc on a encore des tables de libre. S'il y en a que... » Euh, « S'il y en a qui sont intéressés, euh, c'est le temps de se manifester. » J'ai accroché là-dessus. J'ai accroché sur, sur les no shows qui est un phénomène, ok, on ne se le cachera pas, dans la restauration, c'est un phénomène qui est assez récurrent, qui est assez fort. C'est-à-dire des gens qui vont prendre des réservations, mais finalement, qui ne se pointeront pas. C'était déjà quelque chose avant la pandémie, Là, en pleine pandémie encore, on est, on est en train de se déconfiner, on est en train de repartir la machine. Moi, je pense que c'est là qui, qu'on a tous et chacun euh, un devoir. Euh, ouais, qu'on a tous un devoir en tant que, que citoyen, que personne. Si vous, vous réservez dans un restaurant. Oh mon dieu, c'était dommage bizarre, c'était dans un restaurant. <rire> je m'excuse pour les erreurs d'élocution, j'ai l'impression que c'est plus souvent que, qu'à l'habitude présentement, mais tu sais, il est 9h le soir, généralement j'enregistre le matin ou en début d'après-midi, parce que je le sais que souvent le soir, je commence à déparler un peu plus, <rire> mais je voulais, absolument, je voulais absolument faire un épisode, le mettre en ligne et vous livrer du contenu ce soir. Donc, ce que je disais, c'est qu'on a tous une responsabilité pour aider nos, respo- des, nos, nos restaurateurs. Sérieusement, si on fait une réservation, ben, il faut y aller. Ou sinon, il faut appeler le plus rapidement possible pour canceller cette réservation, pour permettre à ce propriétaire de restaurant-là de pouvoir remplir cette table de deux ou cette table de quatre qu'on était censé prendre puis que finalement, on ne prend pas. C'est vraiment important, sérieusement, parce que présentement, les restaurateurs doivent fonctionner à quoi 50% de leur capacité, même moins que ça. Fait que là, imaginez si il euh, y a quelqu'un qui prend une réservation, mais qui ne se pointe pas, mais c'est une table de moins, c'est un service de moins. C'est... Donc, je pense que, avec tout ce patrimoine-là, cette richesse culinaire-là qu'on a ici au Québec, à Montréal, partout dans la province, Sérieusement, il faut absolument, en tant que citoyen, être là puis les soutenir. La meilleure façon, c'est ça. On se prend de réservation, on y va ou on annule le plus rapidement possible pour éviter les no-shows. Moi, je pense qu'en 2021, sérieusement, ça serait le temps qu'on arrête ça. Voilà, c'était ma montée de lait. <rire> non, c'est pas une montée de lait, mais, mais en lisant l'article de Nicolas, c'est vraiment à ça que j'ai pensé. Je me suis dit, sérieusement, s'il y a quelque chose qu'on peut faire en tant que citoyen, c'est ça. Donc, je voulais vous en parler. Allez, on va parler un peu d'organisation. Je veux... Je partirai pas euh, sur une grosse formation, mais je veux vous donner les quelques petites... Euh, les quelques petits cues que moi, j'utilise pour... Pas pour m'organiser à travers le temps, puis dans business, puis tout ça. Non, c'est pour réussir à bien planifier tout ce que je veux faire. Je vous explique, là, tu sais, vous, euh, vous le savez. OK? Podcast. Dessin. Entreprise. Ma famille. Là, j'ai rajouté. Euh, ouais, ça je, euh, je l'avais pas dit encore, là. Ben en fait, je n'ai peut-être déjà parlé. La chasse. Euh, ben, plus précisément, présentement, le tir à l'arc. Du vélo. Prendre soin de ma santé. Euh, donc, c'est ça. OK? Il y, a, il y a pas mal de choses. Puis je pourrais en rajouter d'autres. J'ai plein, plein, plein d'autres idées. Éventuellement, j'aimerais peut-être ça, même avoir. Un jour. Un jour peut-être. Un livre de cuisine. Peut-être Un show de cuisine live, éventuellement. Des projets, j'en ai à la tonne. Fait que les trucs que j'ai trouvés pour, euh, pour m'orienter, pour m'organiser un peu là-dedans, euh, ben, j'utilise. Euh, utu- en fait, utilisez le, l'outil que vous voulez. Moi, j'utilise Trello comme outil, un outil informatique. Mais si vous voulez avoir juste un cahier de notes, c'est super correct. La première étape, c'est de se faire... Moi, j'ai toujours une espèce de liste. Je vais, je vais d'ailleurs la sortir comme ça, ça va être plus facile de, d'en parler. Euh, j'ai toujours une espèce de liste euh, que j'appelle un, un vide cerveau. C'est sûr qu'au niveau informatique, c'est plus facile parce que c'est là-dedans que je peux y mettre des liens, des trucs. C'est euh, comme là, dans vide cerveau, j'ai... j'ai euh, j'ai, j'ai encore laissé le fameux euh, lien de Tim Urban sur la procrastination, le TED Talk. Euh, j'ai différents programmes d'entraînement parce que c'est quelque chose qu'éventuellement j'aimerais ça peut-être recommencer à me rentraîner. C'est malgré que bon, je joue au tennis, ben, je, ça fait deux semaines, là, j'ai recommencé à jouer au tennis avec un de mes amis. Puis euh, j'essaie de faire un peu de vélo à travers ça. Fonctionne correct. Euh, Différents articles que j'ai vu passer qui parlent de, de, de podcasts, de différents trucs en lien avec le podcast. J'ai mis ça là-dedans. Les, c'est comme des, des, des pratiques essentielles à suivre pour avoir un podcast qui fonctionne, etc. Fait que c'est vraiment aussitôt qu'il y a une pensée qui me passe par la tête, euh, faut pas oublier d'acheter du lait. Euh, je vais le mettre là. Puis c'est, c'est une colonne ou c'est une page que je consulte très régulièrement pour « Ah, ok, oui, c'est vrai, faut pas que j'oublie ça. » Puis ensuite de ça, je vais aller classer généralement ça ailleurs. J'ai dans ce même tableau-là, c'est tous dans un même tableau. Au début, j'avais plusieurs tableaux différents. Plus, là, c'était compliqué. Fait que maintenant, j'ai juste un tableau. Fait que dans ce même tableau-là, j'ai plusieurs listes reliées à l'entreprise. Ces tableaux-là sont toujours en premier dans le tableau. Je pourrais les reclasser et les mettre ailleurs, mais c'est hyper prioritaire. Ensuite de ça, on tombe euh, dans mes idées de projet. J'ai vraiment une liste d'idées de projets, de différents projets que, euh, qui me portent dans la tête. Je vous ai nommé l'idée de faire un livre de cuisine. Je vais l'inscrire là. Si éventuellement, cette idée-là se concrétise un peu plus dans ma tête, je pourrais faire telle affaire, mais je vais aller reprendre des notes à la même place. Livre de cuisine, je pourrais le faire sur le barbecue. Là, je dis vraiment n'importe quoi. fait De prendre tout ça en note pour se laisser le plus d'espace possible dans le cerveau Pour fonctionner au quotidien pour éviter d'oublier des choses. Et réussir à bien dormir aussi. Parce que plus souvent qu'autrement, ces idées-là me viennent le soir ou la nuit. Je peux me réveiller en 3h du matin. Ah ouais, telle affaire. Mais je l'écris à cette heure parce que que sinon je dors plus parce que je veux pas l'oublier. Fait que je pense juste à ça. Donc ça, c'est ça. Euh, Faites-vous des listes, là. OK? Prenez du temps pour mettre ça sur papier, écrivez là quelque part. Gardez pas juste ça dans votre cerveau. Euh, la mémoire, ben, je vais dire un, 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 un proverbe de la palisse ou la calice de vérité. <rire> la mémoire est une faculté qui oublie. Donc, prenez des notes là-dessus. Et puis, pour reprendre un peu l'idée de Yann Thériault, dans son podcast, il dit toujours « Qu'est-ce que vous avez fait ?» Aujourd'hui, c'est quoi votre 5 minutes? Qu'est-ce que vous avez fait dans votre 5 minutes pour faire avancer votre projet? Ça prend 5 minutes par jour pour faire avancer votre projet. Je reprends un peu son idée parce que je trouve ça vraiment génial Puis c'est une très, très, très... C'est une bonne façon de, de, de focuser sur un projet en particulier qui va vous tenir à cœur. Moi, ce que je dis, c'est répartissez votre 5 minutes, ça peut être plus, là, on s'entend, sur ces projets-là. Et et, et je vous dirais, dans mon cas à moi, j'ai tout le temps plus d'un projet. Je ne suis pas capable d'avoir seulement qu'un projet. Donc, la façon que j'ai trouvée pour réussir à fonctionner à travers ça, c'est à travers ces projets-là qui fonctionnent présentement. Comme là, moi, présentement, j'ai mon entreprise, le podcast. Et puis, ben, dépendamment où je veux m'aligner, Là, je sais que présentement, je veux développer euh, un peu plus mon talent de dessinateur. Évidemment qu'on ne peut pas tout faire les projets en même temps. Fait que là, je focus généralement sur deux ou trois projets. Et puis, là, je vais me donner des objectifs. Un petit puis un grand objectif. Pour chacun de ces projets-là, dans l'entreprise, en fait, dans l'entreprise, ça, je le fais à tous les jours, à chaque, à chaque matin. Quand je commence, j'ai toujours un grand objectif, un petit objectif. Le petit objectif, c'est quelque chose de bien niaiseux comme sortir le recyclage. <rire> Puis pourquoi je mets un objectif aussi niaiseux que ça? C'est que c'est une belle table dans le dos. Hein? On en a parlé, je vous en ai parlé il y a quelques semaines. Euh... Oui, c'est ça, c'était euh, dans l'épisode là, sur la procrastination. Une façon d'éviter de procrastiner pendant plusieurs heures, c'est de se, se donner des goodies. Ben cocher, cocher quelque chose sur une liste, c'est tout le temps le fun. Fait qu'on s'entend que, ben, j'exagère un peu, un petit objectif, euh, le recyclage. Généralement, je me donne un peu plus de challenge que ça. Okay? Généralement, mes objectifs que je vais mettre, c'est des, des trucs qui pour moi sont plus durs à, à faire. Je vous donne un exemple. Demain, mon petit objectif, c'est de recontacter chaque client qui m'ont pris un plateau de cocktail dînatoire et euh, tout simplement de leur envoyer un petit courriel pour les remercier et puis m'assurer que c'était à leur goût. Euh, le but de ça, c'est juste d'être présent puis j'ai souvent fait ça malgré que c'est pas quelque chose que j'aime faire je l'ai depuis le début de l'entreprise je l'ai toujours fait donc ben pas toujours mais assez régulièrement donc je le mets comme petit objectif c'est pas quelque chose que j'aime faire donc je vais devoir me forcer pour le faire mais ça sera pas compliqué à faire donc c'est très motivant. Le plus gros objectif, bien, euh, dans, dans mon cas, généralement, les plus gros objectifs, souvent, c'est de faire la prospection sur des nouveaux clients. Donc, ça, c'est dans l'entreprise. Donc, en, en définissant quelques objectifs comme ça, ça va permettre, euh, après ça, de, d'avoir une idée du temps que vous devez passer, votre fameuse 5 minutes, entre guillemets, là, je reviens à ça. Donc, là, puis, quand je dis 5 minutes, là, vous pourriez prendre un euh, 15, un 20 minutes par jour prenez un peu de temps chaque jour pour travailler sur vos projets, vos multiples projets ou votre projet. Puis fixez-vous des objectifs. Puis fixez-vous des objectifs à l'avance, pas le matin quand vous commencez à travailler sur votre projet. Toujours à l'avance. Parce que quand, c'est, quand, quand vous arrivez au temps où vous devez travailler dessus, vous travaillez. Vous n'êtes pas en train de chercher ce que vous allez faire. Fait que. Vous donnez un objectif. Quand vous finissez, en fait, vous finissez une tâche, ou plutôt vous avez terminé, exemple, un objectif, vous dites Bon, euh, moi, je veux m'ouvrir une hydromellerie. Donc, demain, je vais passer une demi-heure à trouver toutes les hydromelleries qui existent au Québec. Là, vous faites votre demi-heure à trouver toutes les hydromelleries. Quand vous arrivez à la fin de votre demi-heure, puis que vous avez pas mal trouvé l'information que vous cherchiez, c'est parfait. La prochaine fois que je vais travailler, je vais sortir les trois plus importants. Ça va être ça. Je vais parmi toutes les hydromèleries, je vais regarder c'est quoi les trois plus importantes les hydromèleries en importance, en envergure euh, au Québec. C'est quoi les trois plus importantes Et Ensuite de ça, je vais les analyser. Bon, bref, fait que c'est ça. C'est de vous donner toujours des objectifs à l'avance, comme ça quand vous commencez à travailler, vous savez déjà sur quoi travailler. Donc c'est un peu comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que je réussis à faire avancer. Euh, autant mon entreprise que mes différents projets à chaque semaine et à chaque mois. Et puis là, je vous mentirai pas que tout ça, c'est une belle théorie qui fonctionne, je vous dirais, à 75 du temps. Parce que l'autre 25 ben, il y a des semaines ou il y a des journées que ça marche pas, que ce soit dans ma tête ou que ce soit, peu importe. Il y a des impondérables, il y a des trucs qui font que ça fonctionne moins bien. La dernière petite chose que je vous dirais, ne ne vous tapez pas trop sur la tête si ça n'arrive pas. Si ça ne fonctionne pas une journée. On recommence le lendemain puis on repart. Bref, on arrive à 30 minutes. Euh, Je suis content de de sortir un épisode. Je suis content de ma journée. Ça a été... Je suis très euphorique d'avoir passé cette journée-là, d'avoir fait... (rire) C'était très tard là. Yes, ça fait du bien. Euh... J'espère, j'espère que dans cet épisode-là, je suis pas moralisateur, je suis pas, euh... j'ai pas la science infuse en dedans de moi. Ok, j'essaie juste de vous donner des choses qui pour moi fonctionnent. J'espère que pour vous, ça peut vous donner des petites idées puis de vous aider à, à progresser dans vos projets, parce que je pense que c'est comme ça qu'on avance, c'est en ayant des projets puis en essayant de réaliser ces petits projets-là. Donc voilà. Euh, si vous avez aimé l'épisode, je vous invite à le partager. Et puis, si euh, vous en avez envie aussi, euh, c'est une nouvelle chose que euh, je propose. J'ai écouté ça dans le podcast de Science vs euh, de Gimlet Media. Je vous mets au défi de prendre le téléphone d'un de vos amis et de l'abonner au podcast du Joe Chef Entrepreneur. <rire> Yes, c'est votre défi pour euh, la semaine prochaine. Sur ce, 9h20, c'est le temps d'arrêter d'enregistrer, faire ce petit montage-là, mettre ça en ligne. Donc, vous allez avoir le podcast un peu tard. Je m'en excuse encore une fois. Je recommencerai plus. Allez, Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée, soirée, matinée. Puis on se reparle très bientôt.